0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 9 февраля. Событий произошло очень много. Ну, начнем. Главное событие у нас то, что э, президент, как верховный главнокомандующий, воспользовался своим законным правом и сменил руководство вооруженных сил Украины. Сейчас э, прозвучали э, отставки, прозвучали э, назнач... начинают звучать назначения, не все еще закончены, поэтому, я думаю, стоит дождаться окончательных назначений, особенно в Генеральном штабе, и уже тогда мы посмотрим э, и будем анализировать, кто на какие должности назначен и, и, и какие успехи или какие Достижения они смогут нам показать на, этой, на этих должностях и в этом составе. Далее я хотел бы продолжить тем, что напомнить о продолжении сбора на закупку комплектующих и... Производство дронов волонтерским фондом «Незламни сердца». Мы периодически, я периодически стараюсь вам об этом напоминать, война, чтобы не было, ну знаете, как говорят, назойливости, что ли. Я понимаю, что это на, на желание каждого человека помочь вооруженным силам Украины, задонатить на дрон, вот, и чтобы это не превращалось в, в обыденную реальность, я это делаю. Периодически. Но при этом прошу вас помнить, что война продолжается, и враг продолжает наступать, и нам необходимо обороняться. А сегодня дроны фактически начинают перетягивать на себя роль артиллерии, потому как нехватка боеприпасов или дефицит боеприпасов, правильно так будет сказать, на фронте ощущается довольно, довольно сильно. Поэтому помним, что дроны как патроны, их мало не бывает. И сегодня, вы видели неделю назад, я показывал ролик, демонстрировал вам ролик, где, где ребята из фонда, волонтер, волонтерского фонда «Нызламные сердца» показали видеоотчет о закупленных, произведенных дронах на сегодняшний день. Сегодня вы увидите целую серию, пять видеосюжетов, где... Эти дроны, которые вы видели на на производственной базе, будем так говорить, на на видео, или в в одном из мест их складирования, сейчас эти дроны были развезены по воинским частям, по оперативным направлениям. Был большой рейд волонтерского фонда на линию фронта, и эти дроны были переданы в войска. На каждом из видео военнослужащие благодарят, фонд и благодарят вас, в первую очередь, те, кто задонатил на эти дроны. Поэтому смотрите и наслаждайтесь, и созерцайте, куда пошли ваши донаты. Мы, прикордонники 15 мобильного загону, щиро дякуем за эти дроны, Ирпинским незламным сердцам Олегу Жданову и его подписникам. Щиро дякуем за допомогу. Слава Украине! Героям слава! Доброго дня, щирі українці. Ми є одним з підрозділів ГУР. Завдяки фонду «Незламне серця» Олегу Жданову і його ютуб-каналу ми отримали ці пташки для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Від імені 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Дякуємо усім підписникам Олега Жданова, фонду «Незламні серця» за ось цю неоціненну допомогу, яка робить смерть ворогам every day, every night. Тому слава перемозі, слава усім невтомним, ми переможемо. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, дякую вам за передані нам FPV дрони які допомагають нищити нам ворога. Дякуємо фонду незламні серця», а також підписникам Олегу Жданова І безпосередньо Олегу Жданову дякуємо за підтримку поліції. Слава Україні. Героям слава! Ми, 43-я бригада, безмежно вдячні благодійні організації «Ірпинські Незламні серця» та Олегу Жданову і його підписникам за надану допомогу. Завдяки вам ми швидше здаваємо ворога при скорому нашу загальную перемо слава украине еще есть одна новость которую я не могу э, пропустить за всеми политическими событиями или военными событиями которые происходят сегодня в нашей стране э, мы забыли или пропустили одно из на мой взгляд не менее важное событие которое произошло э, вчера, в тот же же день, когда мы мы занимались обсуждениями тех или иных назначений или отставок. Состоялся 51-й обмен пленными, и 100 наших военнослужащих вернулись домой. Обмен происходил по формуле 100 на 100. Об этом сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Среди спасенных э, военнослужащих 49 бойцов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников и 26 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Э, По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. К сожалению, мы знаем, что условия содержания, мы об этом, кстати, еще будем говорить сегодня, об условиях содержания наших пленных э, в Российской Федерации, или на оккупированных территориях Украины, где они оборудуют места на базе обычно мест лишения свободы, оборудуются места содержания наших пленных, там же оборудуются пыточные, они очень жестоко их пытают, очень большая смертность среди пленных на сегодняшний день. И мы видим, в каком изможденном виде эти люди возвращаются домой. Так вот, в этом обмене старшему исполнилось 62 года, а младшему военнослужащему исполнилось 20 лет. Вообще, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 наших защитников. Обмен состоялся при помощи и содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Ну вот, а теперь мы поговорим с вами о о военной обстановке, которая сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта. Итак, начинаем с сегодняшней ночи. Ночь прошла неспокойно. Враг продолжает атаковать нашу страну воздушными, средствами воздушного нападения и в эту ночь была атака 16 ударными дронами типа «Шахет-136», «Шахет-131». Атака проводилась с мыса Чауда, это временно оккупированный украинский Крым, и Курской области, это российская федерация». К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных групп воздушных сил, вооруженных сил Украины и сил обороны Украины. В результате боевой работы всех подразделений уничтожено было 10 шахедов. Уничтожение осуществлялось в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Остальные, к сожалению, шесть шахедов достигли своей цели там, где не было средств радиоэлектронной борьбы, которые тоже, кстати, приземляют шахеды. И мы с вами в последнее время довольно часто наблюдаем, когда наши военнослужащие собирают эти упавшие шахеды, не взорвавшиеся где-то в полях, практически целыми. Что, кстати, дает возможность и периодически, ну не периодически, их все время мы мониторим, этот вопрос наши институты изучения вооружений, разбирают, и мы знаем, какие фирмы, какие комплектующие, какие фирмы производят, какие комплектующие и какие России используют в производстве, или Иран использует в производстве этих шахедов. Ну и оперативная обстановка за прошедшие сутки. И надо сказать, что есть тенденция снижения боевой активности на линии фронта. А именно, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов. Совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В ближайшей глубине от линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. Среди которых есть и дети в том числе, что самое страшное на сегодняшний день. Разрушение и повреждения получил как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российской авиации наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь российских захватчиков попало более 110 населенных пунктов Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. К сожалению, вся география линии соприкосновения с Рашистской Федерацией, как по государственной границе, так и по линии фронта. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, Волынское-Полесское направление, здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие угрожающие оперативные направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. То есть здесь обстановка остается крайне тяжелая и тяжелая, но стабильная и контролируемая со стороны. Вооруженных сил или сил обороны Украины. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И это Купинское направление. Здесь наши войны отразили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Все атаки были отражены, линия фронта осталась без изменений. Ну и как я говорил, на Купинском направлении, видите, 2 атаки, 3 атаки, 5 атак. То есть интенсивность боевых действий немного спала. Ливанское направление. То же самое, если мы вчера говорили о довольно серьезном натиске со стороны врага, то сегодня только возле, в районе населенного пункта Тернов. Донецкой области Было предпринято 4 попытки Атаковать наши позиции Вражескими войсками Все четыре попытки были неуспешные Для врага Он понес потери и отступил на исходные рубежи Далее Бахмутское направление Тут силами обороны Украины Тоже было отражено 4 атаки, и в основном они были э, произведены в районе Ивановского и Клещиевки. Линия фронта остается без изменений, враг успеха не имел, понес потери и отступил. Далее наступает зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление открывает э, эту зону ответственности. И да, оно продолжает оставаться крайне тяжелым на сегодняшний день. Вражеские войска пытаются насытить линию фронта личным составом. Там реально, как я вам уже говорил, идет насыщение, идет толкучка. Там, где есть хоть какое-то укрытие, ямка, дом или подвал, они туда набивают целую кучу народа для того, чтобы потом гнать их в атаку на наши позиции. К сожалению, к сожалению имеют частичный успех враг в Авдеевке, в основном в районе частного сектора, они вышли к железной дороге, но дальше железной дороги наши войска им двинуться не дали. То есть трассу, дорогу жизни перерезать они не смогли. По некоторым данным, расстояние до этой трассы там составляет примерно 600-800 метров. Да, это практически дальность, дальность прицельного огня автомата, она до 1000 метров современного. Да? Но, тем не менее, враг не может перерезать эту трассу полностью, и снабжение гарнизона продолжается. Что они сделали? Они решили идти на замыкание «Малого кольца». По карте вы видите, что они вдоль железной дороги стали продвигаться на восток, это в частном секторе, пытаясь замкнуть кольцо северо-восточной, северо-восточной части Авдеевского Вокруг северо-восточной части Авдеевского плацдарма. Всего враг предпринял 19 атак на северном фланге. К сожалению, имел успех частично. Я уже вам описал, где и какой. И На карте вы это видите. Южный фланг. Здесь более стабильная ситуация. Несмотря на всю тяжесть боев, которые там происходят, И в районе Первомайского и Невельского 7 атак было предпринято расширскими войсками, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта на южном фланге Авдеевского оперативного направления остается неизменной. Маринское направление. Тут наши воины продолжают тоже сдерживать противника. И вот здесь, кстати, в прошедшие сутки на Маринском направлении мы видим... Реальную, реальную ситуацию ну, качели, не толкай. Если в районе Георгиевки Победы м, враг имел частичный успех э, и продвинулся на несколько сотен метров вглубь нашей обороны, не смогли мы отразить все атаки а, на, этом, на, это, на этом участке оперативного направления, то в районе Новомихайловки, наоборот, наши войска отбросили рашистов и частично вернули ранее утраченные позиции. Всего на Маринском оперативном направлении за прошедшие сутки было было зафиксировано 16 атак противника. Шахтерское направление. Тут наоборот враг пока что наступательных действий не проводил. Линия фронта без изменений, но тем не менее позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами продолжаются постоянно. Забаровское направление. Тут силы обороны Украины отбили атаку оккупантов западнее вербового. Больше боевой активности на этом направлении враг не проявлял. Линия фронта на Работинском выступе остается без изменений. Ну и у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, враг продолжает не оставлять попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил здесь два штурма наших позиций. Тоже, видите, количество штурмов упало. Было даже 9-11, вчера 4 и сегодня Уже два штурма. Не принесли эти штурмы успеха врагу. Наоборот, они понесли довольно существенные потери и отступили на исходные рубежи. За последние сутки авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум складам боеприпасов двум артиллерийским э, районам огневых позиций артиллерии и логистическому хабу противника. Э, Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 910 оккупантов, в в технике вооружения в танках 2 единицы, боевые бронированные машины 22 единицы, артиллерийские системы 24 единицы Реактивная система, реактивных систем залпового огня 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 18 единиц, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 38 единиц и специальной техники 4 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек и прежде чем перейти к следующему разделу военно политической обстановки хочу рассказать вам о, опять же о том что происходит на, на европейской части российской федерации горят нефтеперегонные заводы горят причем география очень большая видите Практически, ну, будем так говорить, с севера на юг вся, вся европейская часть Российской Федерации подвергается ударам по нефтеперегонным заводам. Итак, за последние, последние сутки произошла, провела служба безопасности Украины, опять же, наша служба безопасности Украины отличилась. В этом, в этом плане и они, видите, они пошли, такое впечатление, что они пошли узкой специализацией по все, по НПЗ и по нефтегазотерминалам. Э, что, есть информация, что беспилотники службы безопасности ударили по двум НПЗ в Краснодарском крае. Не только по Ильскому, но и по э, Афипскому НПЗ. Э, в результате на Ильском НПЗ произошел пожар. Поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллионов тонн в год. А а без нее враг не может производить дизельное топливо для военных нужд. Цена такой установки 50 миллионов долларов США. Купить ее можно только у западных стран. По Афибскому заводу беспилотники тоже метко отработали. Два объекта находятся на, э, на отставной Около 20 километров друг от друга, на расстоянии э, друг от друга. Но паблики, э, расистские паблики пишут, что россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты. Но это не помогло защитить э, нефтеперегонный завод. Тоже беспилотники ударили, там пожар и э, остановка предприятия. Такие заводы вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом расистские войска, но важны для экономики Эрефии. То есть война идет, российская федерация нашу экономику уже второй год громит, а мы только сейчас начинаем, в начале. Ибо Россия это, как говорят военный Галиаф, точнее экономисты Галиаф на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это дальше, пока Голева не упадет. Вот так, так охарактеризовал действие источник в службе безопасности Украины, который сообщил об, этом, об, этой, об этой операции. О том, что эта операция именно службе безопасности Службы безопасности Украины. Кстати, по статистике, это уже постфактум, тут статистика вещь неумолимая, как говорят. По статистике оптовые цены на бензин в Российской Федерации только в январе текущего года прибавили 15% в стоимости. То есть в результате вот этих поражений, как бы, как бы это ни звучало, потому что по идее нефть остается в, в РФ и два нефтетерминала перестали на 30% уменьшили объем экспорта. Но тем не менее, дело в том, что эту нефть некуда девать и не, не, нет мощности, не хватает мощностей для ее переработки. А эти мощности еще и уничтожаются вот такими прилетами дронов. Так что цена на топливо скакнула на, 50, на 15 что, что является не пределом и мы ожидаем, что цены на бензин, на оптовые цены, оптовые цены на, на бензин в РФ будут продолжать свой, продолжать свой рост. Вот такие вот операции проводит служба безопасности комплексные и идет в основном по экономическому пути, по, точнее по экономическим секторам. Российской Федерации очень, очень хорошая очень хорошая как бы, тенденция а вот теперь поговорим о военно-политических новостях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее ну, и одна из самых главных новостей которые нас волнуют, это голосование и дебаты в Сенате Соединенных Штатов это Верхняя Палата Конгресса США о по по поводу законопроекта о финансировании военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайваню Идем по убывающей, по объему. Состоялось два голосования за прошедшие сутки. Первое голосование было в комплексе с тем проектом закона по... по изменению мигрантского законодательства. Он не прошел, не добрал двух голосов. То есть вместо необходимых минимальных 60 он получил только 58. А потом Белый дом внес повторно законопроект, но без мигрантского законопроекта Просьба, по, по, без законопроекта по поизмени... а развязали наконец то э, додумались ну, хочется сказать а что так можно было Из, э, изначально что закон о финансировании военной помощи вот, трем странам перечисленным выше э, можно было подать оказывается без привязки к закону о границе о, в Соединенных Штатах и Он сразу же набирает необходимое количество голосов. 60 голосов в Сенате. И о чем это говорит? Это еще не принятие. Это процедурное голосование, которое говорит о том, что э, Сенат готов начать дебаты по этому законопроекту. Сколько они продлятся? Неделю в лучшем случае. И дальше они будут его ставить на голосование. Но самое главное, что оказывается, можно было сдвинуть... э, мертвой точке именно вот так, тем чтобы отвязать один закон этот самый и один закон от другого. И таким образом законопроект на 95 миллиардов, там убрали затраты на границу, вот, на 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Начал свое шествие по Сенату Соединенных Штатов Америки. Дебаты, потом голосование и передача его в Нижнюю Палату Парламента, то есть в Палату Представителей. Так, во всяком случае, выглядит картина, описанная в средствах массовой информации. Но Белый Дом понимает, что это может либо затянуться, либо может где-то застопориться. Потому что, когда попадет законопроект, даже проголосованный Сенатом, США попадет в руки Джонсона, спикера Нижней Палаты э, Парламента, то тут нам могут начаться определенные трудности в том, что Джонсон, он уже обещал, что он не будет ставить этот закон на голосование. Вот. Так вот, Белый дом предусматривает план С. Э, план А был этого, провести через Конгресс весь закон в пакете с границей. План «Б» состоял в том, чтобы без границы. Вот они сейчас его предпринимают. Но есть план «С». Соединенные Штаты будут продавать за небольшие деньги Великобритании и Германии технику и вооружение. А они будут отправлять ее в Украину. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. То есть план «С». Просто будет э, оформляться как продажа вооружения странам-партнерам или странам-союзникам. А Великобритания и Германия являются союзниками США по НАТО. А за символическую плату, допустим, там. как когда-то между Великобританией и Францией была сделана осуществительная сделка, чтобы оформить права собственно на самолеты «Конкорд». Их, их продали тогда, по-моему, за один фунт. Да, каждый самолет был продан за... За сумму в один фунт. Вот примерно такая же схема передача прав собственности с разрешением на передачу этого вооружения третьим, третьим лицам. То есть Украине. Вот даже есть такой план на сегодняшний день у Белого дома. Ну посмотрим, будем наблюдать. Я так понимаю, с понедельника начнется дебаты по этому законопроекту. Соединенные Штаты с 1 марта запрещают импорт в страну, страну непромышленных не алмазов весом от одного карата. И, это, и эта санкция вводится против Российской Федерации. Это Именно российские алмазы будет запрещено ввозить. С 1 сентября было введено 0,5 карата. Это, это сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов. А уже с 1 марта уже даже промышленные алмазы весом в один карат. То есть они идут по нарастающей, они полностью перекрывают, перекрывают поставки алмаза сердца из Российской Федерации в Соединенные Штаты. Кстати, то же самое. То же самое было делают этой страны большой семерки. Это их совместное решение. Это происходит параллельно. А об этом они декларировали на одном из своих предыдущих саммитов. Также в санкционные списки Минфина попали юридические лица из Либерии и одно юрлицо из Либерии и три юрлица из арабских эмиратов, которые связаны с этими алмазами непромышленными непремышленными алмазами ну, там эти страны их добывают и в Эмиратах их огранят эти эти алмазы но они тоже попали в санкционный список ну и э, Европа не совсем хорошая новость э, пришла польские фермеры начали общенациональную забастовку которая продлится минимум месяц как и обещали 9 февраля также на границе с Польшей затруднено движение уже на трех пропускных пунктах, об этом сообщает наша Госпогранслужба Украины и они обещали все перекрыть, всю границу, еще два пункта пока что, ну, я думаю, что они перекроют, потому что передают репортажи о движении тракторов, сельхозтехники и в сторону этих пограничных переходов. Дальше, сейчас я знаю, что есть информация о том, что рабочие группы двух правительств, Польши и Украины, ведут переговоры о урегулировании вопроса поставок агропродукции из Украины в Польшу. Что и является камнем преткновения или главным требованием в протесте вот этих вот фермеров. Это уже не перевозчики, это уже фермеры объявили общенациональную забастовку и вот тут хочется поговорить о правах наших военнопленных в Российской Федерации то что я вам анонсировал в самом начале в так называемой кстати видите до сих пор такое вакханалия в в юрисдикции вроде бы Россия проводила там псевдореферендумы понятно их никто не, не признал вроде бы они там изменили конституцию включили часть оккупированной территории в состав Российской Федерации. Но по-прежнему продолжают писать, что Днеры, ЛНР что э, 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 и другие, э, и другие вот эти квази квази-государства, и они продолжают функционировать, вот что самое интересное, понимаете, не происходит видно видно потоки, денежные потоки, которые идут на содержание вот этих квази-республик, настолько велики, что никто даже не собирается шевелить даже даже пальцем, чтобы это все привести хотя бы в соответствии с российским законодательством, вот этим оккупационным, которое они там понаписывали сами для себя. Так вот, так называемый ДНР состоялся суд над 33 украинскими военными и э, сроки, они получили сроки от 27 до 29 лет тюрьмы. Представляете, какие? Их обвинили в обстрелах жилых домов э, вот этой недореспублики, в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды. То есть наши военнослужащие, которые являются комбатантами, которых защищает международное право, их, не, их нельзя обвинять в совершении преступлений, если эти преступления не были совершены лично этими военнослужащими. Но это уже не первый случай массового осуждения наших военнослужащих. В Мариуполе был такой суд, в Ростове проходил такой суд и вот сейчас такой суд проходит в ДНР. Тут не указано, но я думаю, что скорее всего в Донецке. Может, проходили в одном из городов оккупированного Донбасса, может проходить такой суд. То есть они пытаются максимально, максимально на этом построить идеологию нашей дегуманизации нас как... Как нации, как украинцев. Показать в глазах своей общественности, что такие вот мы звери и нечеловеки. Хотя зверства и нечеловеческие преступления жесточайшие творят именно расистские солдаты на оккупированных территориях. Потом мы видим Бучу. Видим в эти подвалы, пытошные, убитых э, в, там, в затылок людей, э, как в 1937 году со связанными за спиной руками и завязанными глазами. И ну, страшные вещи, которые они творят. А они, видите, они это переводят вот в такую публичную плоскость и делают показательные суды над нашими военными, что... Что в принципе противоречит, ну что само по себе является военным преступлением, потому как солдат находится под присягой и его э, нельзя, он автоматически подлежит помилованию в плане плане, э, участия в боевых действиях. Ну как как обычно мы уповаем на международное право, а российской Федерации закон не писан. Далее, у у расширских военных на фронте появились старлинки, появились антенны, и об этом сообщают наши военные, то есть у них появился спутниковый интернет. Покупают они эти старлинки, опять же, через те же Арабские Эмираты, Дубай. Там из Дубая начали массово поставлять вот эти модули стралинковские с лицензированными. Ну, они их в белую покупают. Видите, Эмираты занимают нейтральную позицию. В том числе, помогая, с одной стороны, помогают нам вести переговоры об обмене пленными. Потому что напрямую ну никак, как раньше там, меняли, меня, происходил обмен пленными, на сегодняшний день остался канал только вот через Эмираты. Ну и в это же время они э, закупают. Но тут есть один, э, один нюанс. Наши военные стали жаловаться на скорость интернета от э, вот этих модулей Starlink на фронте. И тут э, опять надо отметить, что ну, вспомнить точнее, что Илон Маск, э, он сторонник э, Российской Федерации. Он всегда высказывался в пользу РФИ. И даже, это не первый случай, когда компания SpaceX, принадлежащая ему, она ограничивает действия вот этих вот Старлинков, которые находятся у наших военных. Они, каждый имеет индивидуальный номер имейл собственный и, и можно этот это отдельно каждый отдельно взятый модуль можно ограничивать скорость или отключить вообще от системы он будет не активен вот. вот такое вот происходит у нас, опять поступают жалобы от наших солдат, что именно такое, такое снижение скорости интернета происходит на блоках Starlink, которые мы используем. Тут надо напомнить, что у нас часть старлинков коммерческих, которые поставляются через волонтеров на линию фронта, а часть старлинков, которые мы получаем в качестве военно-технической помощи, И от Пентагона. Вот, кстати, пентагоновские старлинки. Вот тут SpaceX не может влиять никак и никаким образом. Они идут по закрытым военным каналам. И обеспечивают устойчивую связь на необходимой скорости передачи. А вот коммерческие старлинки. Тут, к сожалению, можно ожидать подвоха от Илона Маска в любой момент. Далее у нас... Норвегия. Норвегия принято решение, правительство предложило парла, по норвежскому парламенту заказать у компании-производителя, KDA компания называется, еще 10 пусковых установок и 4 центра управления огнем системы ПВО на Самс. Это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже было передано Украине. Напомним, что АСАМС уже находится на вооружении наших систем ПВО и поставки начались в ноябре 2022 года. Первые системы зашли в Украину. Четыре центра управления, считайте, что четыре комплекта на Асамс. это средний радиус действия. Комплекс эффективность его практически 100%. Он один выстрел, одна цель работает по принципу. И показал свою высочайшую эффективность в плане борьбы с ракетами и шахедами. Надо отметить, что он не работает по баллистике. Это не противоракетный комплекс. Он работает по крылатым ракетам, то есть аэродинамическим целям и по шахедам. Так, ну, конечно же, по по авиации. Ну и на Самс это совместная разработка, она норвежская, американская, там принимали участие и американская компания в ее разработке. И э, надежность или как бы до, на, до начала войны в, в, в России против Украины э, этому комплексу самую большую рекламу делал Белый дом. Дело в том, что в случае угрозы воздушного нападения Именно комплекс НОСАМС разворачивается на лужайке возле Белого дома для защиты этого э, здания как, как объекта стратегического объекта э, в, в, в системе ПВО страны. Вот. Так что ждем от Норвегии еще 10 систем Насамс. Финляндия объявляет 22 пакет военной помощи почти на 190 миллионов евро. Содержимое пакета не объявляется. Что там будет? Нет. Это, это скрыто грифом секретно. Ну, в принципе, главное, что он идет. Этот пакет на 190 миллионов. То есть довольно большой пакет. Также Forbes посчитал, опять же, мы возвращаемся к экономике и возвращаемся к нефтегазовой инфраструктуре Российской Федерации. И вот то, что мы вначале говорили, я вам рассказывал про специальные операции Службы безопасности Украины. А теперь журнал Forbes, который любит все считать, как я всегда говорю, или издание Forbes, правильно так. Проанализировал, что повреждены 7 важных объектов нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации, география ударов от Черного моря до истоков Волги, пишет Forbes. Эта сгоревшая вражеская нефтегазовая инфраструктура только за 23 год принесла в бюджет Российской Федерации 100 миллиардов долларов. Почти все удары по целям внутри России были нанесены изготовленными в Украине оружием. Пишет издание Time в догонку к изданию Forbes. Часть оборудования России нужно будет импортировать в условиях санкций. Это может стать большой, большой проблемой. Так что вот такая вот еще география поражения. То есть предварительно в этом году Россия может недополучить 100 миллиардов за свои э, запоставки энергоносителей. Это только э, э, благодаря э, уничтожению элементов и нефтегазовой инфраструктуры. А еще если сюда добавить МПЗ, а еще если сюда добавить э, арест серого флота, я вам рассказывал про танкеры, там, которые арестованы уже в Индийском океане, и я так думаю в ближайшее время будут арестованы в Средиземном море, задержаны. Не арестованы, задержаны. Вот. Значит, еще доходы в бюджет Российской Федерации резко уменьшатся. Кстати, у них уже есть еще одна одна проблема оттока иностранного капитала выручки. Дело в том, что Центробанк, спасая рубль, заставляет продавать всех импортеров, заставляет продавать всех экспортеров, заставляет продавать выручку, валютную выручку в полном объеме. Естественно, это, опять же, временная мера. Почему временная? Потому что экспортеры начинают искать пути не заводить валюту в страну. И таким образом они прокручивают заработанную валюту там, за границей, где ее и получают. И, соответственно, сейчас вот именно такой момент наступил. Полгода. Они продавали выручку 100% валютную по обязательствам Центробанка России. А теперь экспортеры начали, нашли пути, и валюта просто не поступает на в Российскую Федерацию, в бюджет Российской Федерации, что тоже для нас экономически выгодно. Ну и две новости. Не знаю, сами определите, какая из них. Две новости на вишенкой на торте сегодняшнего. Обе из Запоребрика. И первое гласит о том, что Министерство обороны Российской Федерации предложило поднять для мобилизованных и контрактников возраст увольнения до 65 лет. Кстати, это... Очень, очень о многом говорит. Мобилизованные контрактники в период мобилизации смогут уволиться со службы только после достижения пенсионного возраста или после окончания мобилизации. При этом военные в звании высшего офицера, генерала, полковника или адмирала могут уволиться не ранее 70 лет. И кто еще сомневался, что, э, кто, что так называемый Путин после переизбрания не объявит Очередную, очередную волну мобилизации то есть они мобилизация кстати идет я вам рассказывал что они там уже почти миллион за два года отмобилизовали да? а теперь они поднимают верхнюю границу для возраста для мобилизованных то есть до 65 лет нельзя будет уволиться или расторгнуть контракт до достижения пенсионного это говорит о нехватке то есть те то есть они будут брать Говорит о нехватке личного состава, который им необходим на сегодняшний день для укомплектования армии. Они не понижают нижний барьер, там 18 лет уже понижать некуда. Они повышают верхний предел для того, чтобы увеличить категорию тех, кого можно призвать. Ну, Сейчас будут людей возраста 60+, плюс будут тоже вручать повестки и отправлять на линию фронта. Ну и вторая новость из-за наверное она все-таки более претендует название вишенки на торте, это очередной удар в спину. Вот я вам рассказывал про Китай, который отказался обслуживать российские транзакции через, через свои счета, китайский, крупнейший китайский импортно-экспортный банк, банк, то теперь Турция разрешила проводить расчеты с Российской Федерацией только за гуманитарные товары, все остальное... Все расчеты, которые были экономические и торговые, все а, запрещены. Турецкие банки начали принимать платежи из России, но только по зеленому списку, то есть не санкционных товаров, в который входит сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование. Все, все остальное Никакие транзакции турецкая банковская система проводить не будет. В основном операции проводятся через платежных агентов, которые не имеют связи с российской Федерацией. То есть даже и здесь не напрямую, а через агентов, что соответственно удорожает эти транзакции. Потому что агенты берут свой процент за проведение тех или иных финансовых операций. Вот такие вот э, военно-политические новости сегодня происходят вокруг нашей страны и в нашей стране. На этом мы с вами первый э, стоп. Еще одна, еще одна новость, которой не могу не поделиться, это касается, э, касается интервью, которое дал э, человек, похожий на Путина, э, журналисту по фамилии Карлсон. Ну, такая, такая у него фамилия. Не будем пока обращать на это внимание. Естественно, естественно Путин... Поп... Лейтмотив всего интервью. Я хочу выборов. Пожалуйста, сядьте за мной за стол переговоров. Путин просил, просил переговоры. Но при этом, вот, Институт изучения войны американский, очень неплохой провел анализ этого интервью. И а, они пришли к выводу, что президент РФИ Путин, Попытался использовать интервью с американским медийным деятелем Такером Карсоном, опубликованное 8, 8 февраля, то есть вчера, чтобы предоставить широкой западной аудитории давнюю информацию, давнюю информационную операцию Кремля. То есть фактически аналитики Института изучения войны американского приравнивают интервью Путина к ИПСО информационно-психологической спецоперации, в которой ложно утверждается, что Россия заинтересована в прекращении войны в Украине. Однако, и причем путем переговоров, прекращения войны путем переговоров. Однако на протяжении всего интервью Путин продемонстрировал, что Россия не заинтересована в значимых и знаковых переговорах, и что Путин по-прежнему стремится уничтожить Украину как государство. Путин также продемонстрировал свою всеобъемлющую враждебность по отношению к Западу и ложно обвинил Запад в том, что он заставил Эрефию. Атаковать Украину Он с одной стороны говорит В одном абзаце он говорит Что Запад заставил Россию Атаковать Украину А в другом абзаце он говорит Что мы ни на кого не нападали Путин неоднократно подчеркивал Что Россия открыта для переговоров Чтобы ложно представить Эрефию как разумного игрока А западные правящие элиты Как главное препятствие На пути переговоров Путин также неоднократно повторял российскую информационную, информационную операцию, утверждая, что западные чиновники вынудили Украину отказаться от выгодного для России соглашения во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле в марте 2022 года. Было бы неплохо, кстати, если бы наши э, там э, принимали участие, а все-таки опубликовали те договоренности, которые они подписали э, в, с Российской Федерацией. Потому что ну, Путин просто не может, не может успокоиться, что в Стамбуле было достигнута все э, такая великая договоренность. О чем же там договорились? Хотя Рахамия в одном своих интервью говорил, что там кроме прекращения огня, все остальное бла-бла-бла. Но почему-то Путин цепляется за это зубами. Вот теперь точно мы сделаем с вами, я сделаю паузу по традиции. Мы закончим военный, военно-политический блок. Также приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан. И поставить лайк этому видео для того, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Скажите, а реально, чтобы систему противоракетной обороны ШАД американскую, которая сбивает на орбите ядерные ракеты, поставить в Польшу Польшу или другую страну НАТО для того, чтобы защитить Украину, если будет красная кнопка? Смотрите, дело в том, что я думаю, что, во-первых, она стоит эта система ШАТ, она входит в общую систему противоракетной обороны НАТО, элементы которой размещены в странах Балтии, в Польше и Румынии. Поэтому вполне вероятно, что комплекс ШАТ, который именно противоракетный, разрабатывался для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, он он стоит, скорее всего, он стоит в странах НАТО и несет боевое. Дежурство. Дело в том, что развертывание такого комплекса, оно не, не настолько эффективно, как вы думаете. Он, он борется, еще раз повторюсь, он борется с межконтинентальными баллистическими ракетами на, на больших высотах. Обычно минимальная дальность таких МБ, МБР э, применения это 6000 километров. То есть для того, чтобы такой ракеты ударить по Украине, ее на пуске надо делать из-за Урала. Это раз. Второе. Эти ракеты несут заряды большой мощности. Там от, 10, от 100 килотонн до 10 мегатон. То есть или 100 мегатон. Там, там заряды, которые сносят огромные, могут сносить огромные города, убивать, одновременно убивать миллионы, миллионы людей. Десятки миллионов людей, даже не, не просто миллионы. Вот. А, а крупные агломерации просто стираются с лица Земли. Зоны, зоны поражения там просто, просто гигантские. Поэтому нет. А у нас на сегодняшний день максимально о чем идет речь, это о, о том, что Россия грозится применить тактическое ядерное оружие. Тактическое это комплекс ШАТ против тактического ядерного оружия не, ничего не может. Сделать. Он, он борется с вот такими большими объектами, с высотными целями, которые выходят на колоземную орбиту, так называемый ближний космос, и оттуда совершают удары по объектам, определенным в качестве целей. Поэтому нет смысла развертывания этого комплекса. Так же, как и комплекса «Опращих» Хэтт. Точнее, этот самый Праща Давида израильского, он тоже высотный, противоракетный, который, кстати, недавно применялся для сбития баллистической ракеты, запущенной хуситами иранской по территории Израиля. Вот. Так что здесь нет... Далее. Эта война показала, что эффективного оружия против сотен тысяч наступающей пехоты противника, который не считается с потерями, в принципе не существует. Как бороться с такими армиями? Ни мы, ни наши союзники не способны производить столько боеприпасов, чтобы остановить такое количество местных штурмов. Банально заканчивается боекомплект. Даже тот пресловутый новый порох может закончиться. А ведь мы не имеем э, дела с китайской армией, например, которая может наступать миллионными группировками войск. Любопытно, каким образом тот же блок НАТО планирует с этим бороться. На ум приходит лишь ядерный удар по скоплению войск или э, какое-то химическое или биологическое оружие. Как вариант, э, оно же так и называется, кстати, химическое, биологическое или ядерное оружие, называется «оружие массового уничтожения». Но вы не правы в, в, в том, что нет, нет возможности бороться с большими количествами пехоты. Сегодня существует огромное количество огневых средств для борьбы с пехотой. А, просто этих средств нам не дают. По каким-то причинам, возможно, политическим, возможно, экономическим, а, из-за их нехватки на складах на сегодняшний день. А, но, но поверьте, есть огромное количество средств, которые могут остановить э, такие большие количества войск. Например, те же кассетные боеприпасы. Вот 155 кассетный боеприпас, он же имеет субэлементы, которые, э, ма, ма, масса, по, которые очень эффективно борются с э, массовыми э, мясными штурмами. И э, пехо, уничтожает пехоту врага еще на, э, на подходе к рубежу перехода в атаку вот. так что э, здесь нет оружия есть но не у нас вот, вот так надо правильно сформулировать что есть виды вооружений и мы постоянно просим эти виды вооружений. если бы их нам дали то тогда конечно этот вопрос бы решался э, решался нам. нам дали боеприпасы но их дали очень мало Кассетных боеприпасов. Их даже иногда, мы видим видео, вот свежие появляется, иногда даже на видео видно, что применяются эти кассетные боеприпасы. Но их недостаточное количество. Вот. Нам дали артиллерию, но ее дали совсем чуть-чуть. Вот если бы ее дали в 3-4 раза больше, чем есть у нас на сегодняшний день, и к ним дали необходимое количество боеприпасов, вот тогда вообще вопросов бы не возникало. В плане плане подавления вот этих мясных штурмов, в плане уничтожения колонн и так далее. Мы просто сегодня воюем, исходя из реалий, которые нам создают наши партнеры. С одной стороны, по большому счету, они дают минимальное необходимое количество вооружений. Нас единственное, мы мы прощелкали два года, не, не переводили экономику на военные рельсы, с одной стороны. С другой стороны, мы... Сейчас пытаемся нарастить э, нарастить производство дронов. Мы нашли такую нишу небольшую, которая которая частично покрывает потребности в огневых средствах по уничтожению противника. И пытаемся э, этими э, дронами компенсировать э, нехватку современных боеприпасов, высокоточных боеприпасов, кассетного типа, Или там других, даже осколочно-фугасных Как действует рашистская артиллерия Они вызывают огонь артиллерии по любому поводу И артиллерия молотит столько, сколько надо Пока, Пока не будет выполнена огневая задача По подавлению или уничтожению противника То есть нас нас с вами до тех пор они применяют артиллерию потом они идут на зачистку вот в этом в этом разница но поверьте вооружение есть и огромное количество видов вооружений существует и у стран НАТО тоже для себя они вытащат со своих запасников все что необходимо следующий вопрос Касательно присутствия войск США в Европе. Почему Европейский Союз до сих пор не избавился от этого контингента войск в пользу создания своих? Вы рассказываете о о временах Клинтона, когда Югославский конфликт чуть было не положил этому конец. Но не сложилось. С тех пор прошло почти 30 лет. Какова мотивация Европейского Союза на данный момент? Может быть так дешевле? так как свои силы обходятся гораздо затратней, или американские войска гораздо более оснащеннее, многочисленнее и опытнее, на что на что рассчитывает Европейский Союз. Если, например, тот самый Трамп решит одним своим указом вернуть весь иностранный военный контингент домой. возникает сомнения в надежности подобного партнерства, усиления на нашим... Усиленные нашим печальным опытом. Смотрите, во-первых, давайте с конца начнем. что Трамп не может сегодня единолично принять решение. Все, это закреплено законодательно в Соединенных Штатах. Теперь надо отменять закон, который запрещает президенту Соединенных Штатов единолично принимать решение о вступлении или выходе из такого альянса, как НАТО. Поэтому уже этого не будет. В любом случае Трампу придется идти, если он станет президентом еще, ему придется идти в Конгресс и Соединенных Штатов и просить, чтобы Конгресс дал ему такое разрешение или отменил вот этот такой действующий закон Соединенных Штатов. Поэтому насчет этого бояться не надо, с одной стороны. С другой стороны, Европа, на мой взгляд, Европа давным-давно бы уже сделала сделала бы такой шаг. Но э, пока пока была Меркель во главе э, Германии, она дружила дружила с Путиным и, в принципе, не была сторонницей создания сил безопасности в Европе. Э, Ее абсолютно устраивало на тот момент ее устраивало присутствие, допустим, НАТО. Тем более, что НАТО, кстати, в ее каденцию было самое большое сокращение количества военных баз, Натовских на территории Германии. И только с ее уходом эти базы начали возвращаться. То есть она потихоньку убирала, убирала НАТО, но ну, во всяком случае с территории Германии. Вот. И НАТО больше превратилась вот в этот период между 1991 годом, развалом Советского Союза и началом войны, 14-м годом, началом войны России против Украины, НАТО больше даже превратилось в политическую организацию. Да, Югославская война встряхнула немножко НАТО, и тогда действительно Клинтон развязал эту войну, и только благодаря этому сохранил НАТО. Потому что все шло к тому, что НАТО надо убирать. Они убрали ракеты, они, убрали, они начали убирать войска, они начали сокращать количество баз и так далее... Вот. И все шло к тому, что Путин говорил «Да, зачем вам армия? Я же ну, друг, я же не враг, примите меня в НАТО». Так же С этого же Путин начинал, давайте, примите. Если бы они его приняли, он бы уже давно развалил бы изнутри. Вот. Понятно, что это звучало абсурдно. А сегодня нет, а сегодня тенденция совсем другая. А Сегодня это уже больше похоже на политическую борьбу, потому что Франция и Германия, кстати уже старается выдвинуть, как бы не то, что выдвинуть, а старается протянуть создание собственных сил безопасности в Европе. Их на этом пути, кстати, поддерживает Италия. Уже, кстати, есть итало-французская бригада совместная. Примерно то же самое, как мы сделали, вот, Люблинский трикутник, да, литовско-польско-украинский сначала был батальон потом бригада сейчас уже есть оперативный штаб над вот этим вот союз, союз перспективным появлением военно политического военно-политического союза или политика военного союза Они начали продвигать эту идею, но Соединенные Штаты стали наращивать присутствие в Европе. Видите, сейчас придвинули ядерное оружие, хоть и не в Европу, а в Великобританию. Увеличили количество баз американских. То есть, Соединенные Штаты понимают, что если, если Европа откажется, никто не будет кормить две армии. Поэтому, если Европа примет решение о создании сил безопасности собственных на европейском континенте, естественно, они поднимут лозунг 70-х Янки Гоу-Хоу. Помните протесты в годы холодной войны, когда Трайден разворачивали в Европе ракеты американские. Как, там было протестное движение. И тогда был лозунг Янки Гоу-Хоу. Езжайте домой, идите домой. Вот. Поэтому сейчас это больше похоже на такое, вот, будем говорить, противостояние Европы и Соединенных. Штатам надо сохранить гегемонию, влияние на Европу через, через НАТО. Плюс НАТО помогает удерживать доллар как валюту на европейском континенте, потому что НАТО все, все расчеты построены на долларах, хотя там практически большую часть стран составляет евро. Еврозон, страны еврозоны. Не все, конечно, перешли еще на евро. Там, Польша, Венгрия, по-моему, Словакия еще. Нет, Словакия уже евро. Не все еще перестали. Но, тем не менее, они являются странами еврозоны. Но США держат долларовые эквиваленты и долларовые расчеты внутри блока НАТО. Таким образом, пытаются влиять на политику Европы. Так что, никто никуда уходить не собирается. Даже тот же Орбан, которого там Путин, я так думаю, что душит, условно, конечно же, там душит, чтобы тот раскачивал ситуацию и пытался развалить НАТО изнутри, даже тот же Орбан ничего не может сделать с единством НАТО и единством Европейского союза. Видите, голосует. Голосует и в, и в НАТО, и в Евросоюзе, везде голосует так, как надо проголосовать. То есть единство, э, единство в этих двух организациях показывается путем вот этого единоличного э, голосования. Ли, э, все, либо все, либо никто. Вот по, по такому принципу. Так что тут, э, все, тут идет немножко такой, будем так говорить, борьба интересов. Но тем не менее, э, возможности есть. Армии, скажу так, что европейские армии не самые худшие в мире. У Франции неплохая армия, особенно ее подразделения иностранного легиона. Ну, Германия, правда, сейчас отстала, они там пытаются, Шольц пытается выделить деньги, чтобы вернуть Бундесвер на стезю боевой готовности. Вот. У Италии тоже неплохая армия. На сегодняшний день Польша, там большой лидер, практически локомотив сейчас по развитию своих вооруженных сил и так далее. Нет, Европу нельзя сбрасывать со в этом плане. Далее. Вопрос касательно победы в, в этой войне. Мы все прекрасно знаем, что это граница 1991 года. Но, что, но в то же время практически повседневной стала мысль о том, что война на этом не закончится и обстрелы нашей территории продолжатся и дальше. Вы часто говорите, что мы ни в коем случае не пересечем границы 1991 года и что наша граница станет линией обороны. Но как же тогда быть с постоянными обстрелами наших приграничных городов и населенных пунктов? Мы не можем контролировать блуждающую реактивную артиллерию врага, а значит нам все равно придется создавать буферную зону на его... На его территории. Или наши войска будут постоянно вынуждены совершать как кратковременные специальные военные операции на территории врага с последующим возвратом в расположение. По примеру, израильской армии. Как вы считаете? Я именно так и считаю, что скорее всего в данном случае будет израильский вариант. Плюс, еще бы к этому я добавил, потому что вы написали, что не только совершение рейдов, проведение специальных действий дистанционными способами огневого воздействия, то есть беспилотники, ракетные войска и так далее, но и создание оборонительных видов вооружения, типа систем железный купол, которые бы стали, вот как в Израиле, 9 батарей железного купола стоит вдоль границы. и И они стараются перехватывать все, что летит со стороны того же Ливана, со стороны Хизбаллы, там, Сирии и так далее, они закрыли границу вот этим вот таким, будем так говорить, огневым рубежом. Причем там, они там система довольно, довольно совершенная, довольно умная, в том плане, что если ракета летит в нежилую зону, в пустыню, то система ее пропускает. Поэтому иногда говорят, вот там... Взрывы были, пролетело пару ракет. Это принцип работы системы. Она не тратит боеприпасы на ракеты, которые летят мимо жилой застройки. Там все, карта у нее цифровая есть, и система четко понимает, куда можно, чтобы упала ракета, а куда нельзя. Вот. Поэтому вот что-то типа такого, железный занавес, да, скорее всего, буферная зона, Но ну, если мы их выбьем до границ 1991 года, значит, конечно, у нас будет возможность создания буферной, э, буферной зоны. Еще один вариант – ввод миротворческих войск. Причем это же не обязательно ООН. Согласно международному праву, можем попросить любую третью страну, которая э, согласится поставить свои войска на границе, как, э, как разграничение. Есть такой вид операции, он написан в Уставе ООН, называется операция, вот шесть видов миротворческих операций, одна из них называется разделение противоборствующих сторон. Такая операция сегодня происходит на Северном Кипре, которая разделяет Кипр и вот эту непризнанную турецкую республику Кипрско-Турецкую республику. Там стоят войска ООН, которые являются разделителем двух противоборствующих сторон. Получается, кто бы ни открыл огонь, он стреляет в сторону солдата ООН. Естественно, никто такого нарушать не будет. Ну и здесь можно найти любую какую-то страну или или группу стран, которые согласятся поставить своих представителей, свои войска, точнее, на линии границы для того, чтобы разграничить. Вот это как бы более мирный вариант, более такой дипломатический, а... Израильский вариант, чисто военный вариант, это создание буферной зоны за счет территории врага в, при наличии огневого превосходства над ним. Вот, по-другому это не получится сделать. Надо, надо, чтобы было огневое превосходство, тогда да, есть возможность составлять. И Ну и соответственно каждый выстрел должен быть подавлен, или ответ на, на каждый выстрел должен быть жестким и, и мощным. Чтобы враг понимал, что нельзя стрелять. Это будет больно потом. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть вопрос-ответы на вопросы закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Начиная с 24.02 22 года, то есть с момента массированного вторжения, украинские войны уничтожили 9 артиллерийских систем э, расистов. При этом в течение последних 10 дней россияне теряли в среднем 30 артсистем в сутки. Поэтому я ожидаю, что через 3 дня украинские войны уничтожат около 9500 российских артиллерийских систем, считая с февраля 22 года». Второе. Скорее всего, россияне атакуют украинцев на обвоз. Например, авось украинцы разбегутся. Третье. Меня не удивляет и не скупость европейцев. Они тратят на помощь Украине всего лишь 0,1% от своего валового внутреннего продукта. Не склонность европейцев поговорить об их неслыханной щедрости. Четвертое. Я не говорю по поводу отставки генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Дело в том, что навыки и особенности названного генерала не могут компенсировать значительную нехватку артиллерийских снарядов, поставленных в Украину из Европы и Америки. И пятое. Конечно, публикуемые... Украинцами сообщения про уси молитвы за ЗСУ и лозунги «Героям слава» тоже не могут заменить вышеупомянутые выше снаряды. Между прочим, украинским воинам требуется, э, требуется проявлять не столько героизм, сколько профессионализм. Например, при наведении орудий на противника. Победы Украины, мира, процветания, люблю украинский народ, Россия. Я тоже люблю и уважаю украинцев. Победы им над бункерным злом и его парнокопытными приспешниками. Добрый вечер из Казахстана. Слава Украине. Слава ГУР. Слава вооруженным силам Украины. Теперь вся ответственность за провал на фронте только на том, кто решил обезглавить армию. России точно нужно сменить тактику ведения войны, нужно больше никогда не переходить незаконно границы других государств с оружием в руках. И тогда не будет в мире войн. Все интервью Путина нытье и клянчение переговоров. Ничего нового сказано не было. Зачем вести переговоры с червем, который не может взять даже Авдеевку? Поэтому их не будет. Россия страна не непойманных воров и вечно будущего счастья. Уже есть новость, что Сенат утвердил помощь Украине. В 61 миллиард долларов лед тронулся. Ну, ничего не утвердил, но уже начал процедуру утверждения, скажем так. Я давно уже писала вам, что колу Воткинска, это очень дуже великий завод, який робить ракети. Моя колишня руська подруга з цього міста живе зараз у Німеччини. Хвалилася, коли який дуже, цей, який дуже цей завод. Я це запам'ятала. Чекала щодня, коли прийде час на знищення цього заводу. Нарешті. Дякую тим людям, що це зробили. Можна повторить. Вот такий Дякую Залізному генералу за витримку, за прямоту, за надію і віру в перемогу. Най попереду будуть нові високі призначення і успіхи. Пане Олеже, ошибся, ошибся насчет снабження Калининградской області. К сожалению, она снабжається не тільки морем, но и по железной По железке через Литву. До сих пор. Да, было дело, когда Литва решила прекратить транзит на какое-то время. Но потом дала заднюю. По морю грузооборот составляет около 40% от от всего по области. Были введены квоты на объем транзита. И сейчас эта квота примерно 2,3 миллиона тонн туда и обратно. Ну, Спасибо за информацию, потому что у нас сообщили о том, что закрывают транзит. Но о том, что его открыли, вот таких сообщений не было. Ну что ж, вот на этом мы с вами закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента, за ваше время Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан. Также прошу поставить лайк этому видео тех, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Напоминаю, что продолжается сбор средств волонтерским фондом «Незлавные сердца» на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Реквизиты фонда вы найдете в описании к этому видео. Так что кто сколько может, донатим на наши вооруженные силы, донатим на нашу победу. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем уверить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!